0: Ed eccoci qui con l'ultima parte di questa rassegna, l'ultimo film di James Bond al momento, l'ultimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond, fin di cui avevo già parlato su Effetto Cinema quando l'avevo visto al cinema per l'appunto, ma a questo punto riparliamone ancora. E quindi parliamo dell'ultimo film di Bond, il 25 venticinquesimo film della saga di 007 E quindi parliamo di No Time to Die. Film diretto e co-scritto da Carrie Fukunaga insieme a Noel Purvis e Robert Wade, i due sceneggiatori principali di questa fase di Bond. E c'è anche il contributo della sceneggiatura di Feb Waller Bridge, nota attrice e scrittrice nota per la sua serie Fleabag. E Ragazzi No Time To Die è un film che mi ha lasciato molto perplesso perché questo è la, proprio l'atto conclusivo della storia di Daniel Craig, anche qua hanno riscritto qualcosa all'interno della macro trama di James Bond, però devo essere onesto è un film che mi ha lasciato un po' perplesso, non necessariamente in negativo però un po' perplesso sì perché è un film molto lungo tra l'altro, è forse il più lungo di Bond da tanti anni. E peraltro questo film eh, aveva lo scopo di chiudere davvero definitivamente l'avventura di Daniel Craig come James Bond. E ci riesce, ci riesce per carità, ma ha anche un problema, un problema relativo, però un problema ce l'ha. A differenza di tanti film di Bond, questo film è molto narrativo. E molti diranno, beh, meno male direi. Sì, infatti non, non mi sto lamentando di questa cosa. E che, che però questa cosa va a scapito dell'azione, che è un elemento molto importante della saga di Bond. E quindi rende il film a volte un po' lento. E... e non è che io mi lamento più di tanto, perché vabbè, mi sta bene. E poi un film può essere anche lento, ma se c'è la sostanza, l'accetto questa lentezza. Ma il problema è che in certi punti davvero per me potevano anche stringere un po' il discorso, però ok, capivo anche l'importanza di mettere tutti i nodi al pettine, di chiudere la storia. Ok, va bene, lo accetto. Perché per il resto devo dire che una cosa che mi ha colpito di questo film è proprio la regia di Fukanaga e anche lo stile di Fukanaga perché infatti il film è meno dinamico, meno iperattivo dei film precedenti, anche solo rispetto a Spectre, però ha uno stile tutto suo. E Questa cosa la riconosco, per la stile di Fukanaga, la fotografia di Linus Sangren, eh, gli effetti speciali, le musiche di Hans Zimmer, insomma io ci vedo tanto di James Bond ma anche con un'ottica diversa, anche il fatto che la storia inizia con questo prologo dalle tinte quasi horror con l'ingresso del cattivo di turno, ovvero Lucifer Safine, che tra l'altro è un nome e un programma, Lucifer, cioè perché non chiamarlo direttamente Satana, visto che già che c'eravate, vabbè. Lucifer Safin, interpretato da Rami Malek, con questo prologo dove vediamo appunto uno dei ricordi più traumatici della storia di Madeline, Madeline Swan, il personaggio della Seidu. Ecco, devo dire che lì mi aveva colpito questa cosa... Questo prologo molto strano per gli standard di Bond, ma molto efficace, molto d'effetto. Al cinema rendeva magnificamente questa sequenza. Come dicevo, però, purtroppo, se nella prima parte un po' di azione c'è, con tutta la parte di Matera, l'avventura cubana, dove c'è una delle Bond Girl eh, di turno, ovvero Paloma, il personaggio della bellissima Ana de Armas. Eh, insomma... Ci sono le scene d'azione, per carità, anche ben, ben servite, perché Fukanaga è uno che sa il fatto suo in ambito registico, però poi c'è tanta narrazione, c'è tanta storia in, in questo film, perché ti deve spiegare il segreto di Madeline, le sue gambe con il cattivo, appunto, Safin chi è effettivamente Safin. Questo film, tra l'altro, vuole chiudere la storia della Spectre perché c'è ancora Blofeld, però essendo Safin un avversario anche della Spectre, la questione della Spectre viene definitivamente chiusa. C'è anche questa sottotrama neanche molto efficace di certe cose che hanno fatto eh, M, alcuni della MI6 che però è una cosa di cui si pentono quasi subito e che cercano di risolvere. Insomma, Su quell'aspetto potevano forse osare leggermente di più, però capisco anche che hanno voluto dare più importanza all'ultima storia, all'ultima avventura di Bond, riuscendoci anche secondo me. Ci sono certe cose che i fan più puri di Bond non apprezzeranno neanche dopo cent'anni, ovvero l'idea che Bond sia molto più umano, molto più sensibile, anche più timoroso nei confronti del futuro... Molto umano, molto umano. Eh, anche il fatto che c'è una questione familiare che lo riguarda direttamente. Lo stesso finale in cui: vabbè, ragazzi, posso dire. Ho fatto il film ormai è uscito da più di un mese. Sta uscendo in un video, dai. Quindi. Eh, anzi, sarà già uscito in un video ogni ora che pubblicherò questa puntata. Ecco. Bond, in questo film, muore nel finale. Proprio. È, è proprio l'atto finale della storia di Bond. Eh? Molti non apprezzeranno questa cosa come tutte le cose che ho appena nominato perché non è una roba molto alla James Bond, però ragazzi ripeto è una nuova fase, era una nuova fase, se non lo è neanche più perché appunto Craig ha finito, però era una nuova fase di Bond, cercavano di rinnovare la saga, cercavano anche di adattarla ai giorni nostri. Ci sono riusciti ragazzi, per carità, ci sono riusciti in maniera anche drastica, a volte non dico di no, però ragazzi, se c'era proprio una saga che non poteva stare sempre dietro agli stessi schemi ogni anno, era proprio la saga di 007, perché sennò no diventava davvero una roba eh, proprio pomposa e anche ridicola. Quindi io questa cosa non la, non la apprezzo, questa critica. Condivido piuttosto le critiche che riguardano certe scene d'azione ridotte all'osso, il ritmo molto lento... In realtà anche certe cose che non vengono mai sviluppate del tutto, ma anche lì è anche un discorso un po' relativo, è l'ultimo film e quindi ovvio che certe cose non sono mai del tutto approfondite. Sono approfondito al punto giusto, però l'idea è anche proprio di una storia finale, di una storia conclusiva, io l'ho sentita, il fatto che Bond si debba mettere a confronto con tutti i suoi affetti, Moni Penny, M, Tanner, Q, Eh, anche Felix Slater, torna Felix Slater e ci lascia per sempre, ciao Felix, però vabbè. Insomma, tutte queste cose io le apprezzo, ti fanno capire proprio che questa è davvero l'avventura finale di Bond, l'avventura in cui lui dovrà davvero compiere il sacrificio finale, che, la ripeto, è una cosa che non sembra centrare una, una fava con James Bond, e di fatto lo è, per carità. Però è, è, è bella come cosa, ma anche l'ultimo confronto con Blofeld in prigione è molto intenso, perché ti fa capire proprio quanto Bond abbia sacrificato, quanto Bond abbia perso in tutti questi anni... E nonostante ciò decide sempre di fare la cosa giusta. Per l'Inghilterra, per il mondo, ma anche per, per aiutare i suoi, i suoi cari, le persone che ama. Non è una cosa così sbagliata, secondo me, da affrontare. Per quanto riguarda il film in sé, ripeto, la tecnica è eccellente. Ha uno stile molto particolare, ma io lo considero un punto a suo favore. I personaggi nuovi di per sé funzionano perché, vabbè... Non è che sono tantissimi i personaggi nuovi però per esempio il personaggio di Paloma di Anna De Armas appare poco ma mi è rimasto impresso sin da subito perché Anna De Armas è una delle donne più belle del mondo ma poi il personaggio è simpatico molto dinamico, rivedere tutti i personaggi di questa saga quindi Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomi Harris, Jeffrey Wright, ehm, Rory Kinear insomma è stato molto bello i personaggi che mi hanno lasciato un po' perplesso, ma non necessariamente negativo, sono i personaggi di Rami Male, che appunto è il cattivo di turno, Safin, e Nomi, il personaggio di Lacciana Lynch, che è la nuova 007 in questo film. Allora, Lacciana Lynch, il personaggio di Lacciana Lynch non è che non mi è. Piaciuto in realtà, in realtà il personaggio mi stava anche bene, un po' odioso in certi punti, però forse era anche quella, una cosa voluta, doveva essere il personaggio odioso perché era il giovane che guardava Craig come un derelitto, quindi poi piano piano diventano alleati, si arrivano a rispettarsi a vicenda. Detto questo, non lo so neanche quanto era utile questo personaggio, quello di Nomi, perché... Io sospetto che il personaggio sia stato inserito per fare il passaggio alla testimone. Siccome il prossimo prossimo 007 sarà proprio lei. E' una cosa molto drastica eh, per gli standard di Bond, però chissà, potrebbe essere anche un ottimo spunto. Però mi puzza un po', però ok, però il personaggio di persona non è pessimo, funziona. Il personaggio invece di Safin, il cattivo, Rami Malek... Lui mi piace perché Rami che è bravo, l'estetica del cattivo mi piace, questo cattivo molto, molto grottesco ma neanche troppo. È un po' un peccato che un personaggio così potente, così anche ambizioso e pericoloso venga introdotto proprio nell'ultimo film da una parte. Non è che io volevo il personaggio di Safin sin da subito, doveva essere però il... Il, il personaggio che doveva destabilizzare una volta per tutte Bond, cosa che in effetti fa anche, perché a differenza di altri cattivi del, della saga di Craig, Safin è l'unico che viene ucciso effettivamente da Bond insieme a Silva. Guarda caso i due personaggi che hanno segnato di più la vita di Bond, perché se ci pensate, la Shiffre, Green, lo stesso Bluffet non li ammazza Bond, non li ammazza Bond. Quindi è interessante questa cosa. Safin è un personaggio interessante perché non è un cattivo di per sé sopra le righe, anzi male che lo rende molto sinistro, molto inquietante, anche molto disumano. E poi le sue intenzioni sono anche chiare. Peraltro è anche un cattivo che sembra ricordare tanto il Dottor Nopo. guarda caso, il primissimo cattivo della saga cinematografica. In certi punti ricorda un po' anche certi elementi dei cattivi di Roger Moore. In certi punti ricorda un po' Hugo Drax di di Moonraker certo le sue motivazioni sono un po' più concrete il suo piano di sterminio è simile a quello di Drax ma forse un po' più contestualizzato all'età contemporanea è un cattivo interessante è efficace, ripeto non è uno dei più memorabili ma ripeto, era anche il cattivo che doveva praticamente portare Bond all'estremo quindi non è che poteva avere una grande esplorazione però tutto sommato funziona funziona perché è proprio la minaccia finale utile a portare Bond a rivivere tutti i suoi fallimenti i suoi successi e portarlo quindi alla fase finale della sua esistenza e della sua missione quindi questa cosa non mi è dispiaciuta detto questo quindi No Time To Die è un ottimo film di Bond forse ottimo no forse è un film anche troppo temerario in tante cose per essere apprezzato dai fan puristi e anche da quelli non puristi a dire il vero Però io ho apprezzato il tentativo, l'ho apprezzato, mi sembra anche riuscito, ed è un'ottima conclusione dell'avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond. Se Spectre era già un finale buono, questo film è un finale ancora più buono, secondo me. E e ripeto, in certi punti non sembra neanche un film di Bond Per come viene trattato il personaggio Ma anche l'ambientazione, lo stile In certi punti ricorda un po' quei film d'azione un po' più contemporanei Tipo quelli di Jason Byrne o simili Che per carità in effetti è anche uno stile che si vedeva anche nei film precedenti Casino Royale aveva tanto in comune con quei film d'azione effettivamente Non lo so, però a me me non è dispiaciuto No Time to Die Anzi, tutto sommato mi ha... Mi ha appassionato al cinema, mi ha intrattenuto, in certi punti si sentiva un po' la lentezza e la lunghezza, però ha davvero concluso per bene la storia di Daniel Craig come Bond, è anche un film che è andato anche bene, questa cosa mi ha ha fatto molto piacere, è diventato uno dei maggiori incassi del 2021, ha superato persino quella monnezza di Fast and Furious 9, io sono contentissimo di questa cosa perché si vede che comunque qualcuno un po' di buon gusto al cinema ce l'ha ancora anche per chi vuole solo film di trattenimento, e al di là del grande peso che c'è dietro questo film ovvero appunto Daniel Craig che abbandona il personaggio il fatto che questo film è stato rimandato quasi di un anno a causa del covid però ragazzi è una grande conclusione se l'intero franchise di Bond finisse qui a me non dispiacerebbe onestamente perché potrebbe anche essere ora di chiudere con Bond onestamente perché l'idea del, del nuovo filone di James Bond con eh, Naomi appunto la Bond Girl eh, che diventa effettivamente la Bond protagonista non è che a me dispiace più di tanto nel senso può anche andare per carità però a parte che mi sembra una scelta datata più da questioni politiche che altro perché nel senso tu, tu puoi anche fare un film stile James Bond con una protagonista femminile ma non legarlo al mondo di James Bond per come la vedo io mi sembra una roba troppo marcata onestamente cioè molti avevano criticato la possibilità che Bond diventasse un afroamericano o comunque un attore africano un attore comunque non caucasico quando in realtà io credo sia peggio la questione femminile, ma ripeto non perché non voglio una James Bond al femminile di per sé, a me va benissimo un, un film d'azione con una protagonista femminile, ma perché devi, devi prendere proprio il franchise di James Bond, nel senso fai un film d'azione nuovo con una protagonista femminile tosta, capace, anche molto eh, stratificata senza dover scomodare il franchise di James Bond, non ha neanche senso, è proprio, sono proprio quelle robe che ormai vanno troppo di moda nel mondo dello spettacolo, non solo americano, e che non hanno senso, soltanto se non fare i politicamente corretti, i simpaticoni, quando invece basterebbe raccontare le storie per far star zitte le persone, raccontarle bene si intende. no Dame, due è una bella storia, l'ha raccontata bene, non sempre in maniera impeccabile, però è una grande conclusione di un grande ciclo per quello che riguarda un grande personaggio del più grande cinema di intrattenimento d'altri tempi, che è appunto quello di James Bond.